0: Bentrovati da Giancarlo De Vincentis quest'oggi per la rubrica Voci sullo Schermo e mia ospite la signora Daniela Nobile
1: Buon pomeriggio a voi
0: Daniela, ha una lunga carriera che non ha soltanto il doppiaggio al suo interno ma che si apre con la formazione teatrale lei infatti ha frequentato l'Accademia
1: D'arte drammatica, sì sì poi ho fatto molto teatro, ho cominciato facendo il teatro non pensavo minimamente al doppiaggio siccome è una parte, uno fa l'attore fa molte cose fa la radio, fa la televisione, fa il cinema e fa anche il doppiaggio. E avevo necessità di restare a Roma perché avevo avuto un bambino, non potevo più andare in tournée lunghe, faticose e ho scoperto, mi sono avvicinata a questo mondo che dà veramente molte soddisfazioni. Non, uno che fa l'attore normalmente, che fa il teatro, non lo immagina, invece si può continuare a fare il proprio mestiere anche facendo il doppiaggio. Sono una direttrice di doppiaggio che è abbastanza divertente per carità ma recitare è meglio
0: Da quanto tempo svolge in modo continuativo l'attività di doppiatrice?
1: Di doppiatrice saranno una ventina d'anni proprio che lo faccio continuativamente non occasionalmente così l'estate quando le compagnie erano finite allora l'estate facevo un po' di doppiaggio ma proprio come a tempo pieno sì, sarà una ventina d'anni Cos'è cambiato in
0: vent'anni di doppiaggio?
1: In che senso? Beh. Sicuramente è cambiato la maniera di farlo il doppiaggio, intanto la catena audio è stata digitalizzata per cui proprio le modalità di approccio a questo lavoro sono completamente cambiate. Prima per farti un esempio si facevano 10 anelli in un turno, adesso se ne possono fare 40 perché è tutto più veloce. Il tutto più veloce poi forse sono anche le esigenze del mercato, è ehm... un non è un mestiere facile, è un mestiere che deve rispondere a moltissime esigenze spesso non artistiche ma proprio mercantili
0: Senta Daniela, ma come si fa nel tempo di un sacco a mettere via tutte le emozioni personali entrare nel personaggio e cominciare a doppiare?
1: Vabbè quello fa proprio parte di questo mestiere cioè, bisogna essere capaci di sfogliarsi completamente ma dopo un po' è una cosa tecnica, ecco. non, non ammantiamo di artisticità una cosa che è meramente tecnica. E poi, anche perché recitare è bello, e uno anzi in questa maniera allontana dai problemi quotidiani anzi anche una psicoterapia volendo. Il
0: pubblico a casa accende la televisione, guarda un film, una serie televisiva, magari l'episodio dura 45 minuti, ma quanto lavoro c'è dietro quei 45 minuti? Quanto tempo lavorate al
1: giorno? Noi lavoriamo moltissimo, lavoriamo dalle. possiamo anche lavorare solo tre ore, nel senso fare solamente un turno al giorno. Però insomma sono più i giorni in cui se ne fanno tre ogni turno dura tre ore e quindi dalle 9 del mattino alle 7 e mezzo di sera e si riesce
0: a conservare la stessa freschezza vocale?
1: un po' di stanchezza si può sentire dentro la voce ma a volte è utile per esempio le voci un po' sgranate al microfono sono anche cambiati i canoni estetici le voci che una volta erano molto più patinate oggi vanno delle voci un po' più sgranate più moderne per cui anzi <ride> quello è un plus
0: dopo tanti anni di doppiaggio dopo tanti personaggi doppiati Ce n'è uno che gli è rimasto nel cuore?
1: Io li dimentico subito dopo. Cioè non non ammetto questa importanza nella mia vita privata. Io lo faccio e poi passo ad altro. Non non me ne può chiedere nessuna. So che il famoso capitano Genue di Star Trek ha riscosso molto successo perché continua a incontrare fan pazzi ah, sì, per questa serie Star Trek,
0: il che ci porta ad una domanda che cosa significa doppiare una serie intera a differenza del singolo film?
1: beh sì, ma poi non ha preso una cioè ci ha preso 3-4 anni adesso non mi ricordo insomma. sì, è un po' più stancante anche perché un film ha è... un inizio e una fine cioè ha anche un arco temporale in cui tu segui una storia il seriale è un pochino più ripetitivo è vero sì è vero dopo un po' però ti affezioni un pochino di più ad un personaggio che ti accompagna per due, tre, quattro anni
0: in sala di doppiaggio avete in cuffia la traccia guida a
1: volte a me dà fastidio sentire che un altro parla mentre devo parlare io però di base è una traccia che può servire per le lunghezze, per gli attacchi quando non si vede bene io la uso poco sinceramente Questa signora che parla mentre parlo io Ma stia zitta (ride) Capisco
0: Senta ma visto che lei non ha un personaggio del cuore Suppongo che non abbia neanche un personaggio Che vorrebbe doppiare Ma
1: no perché Non non me ne viene in mente nessuno perlomeno Poi magari appena smettiamo questa telefonata Me ne vengono in mente una sfilza, Ma no non me ne viene in mente nessuno Di base io preferisco fare le cose brillanti Comiche ecco Mi piace Mi piace Mi diverto di più Sì?
0: Eh Ok Senta, lei preferisce doppiare con gli altri doppiatori in gruppo Come si usa fare o in colonna separata?
1: No, guardi, è orrendo doppiare in colonna separata È orrendo Quando si sta con gli altri si fa il proprio mestiere Come si fa? Però si fa, eh Si fa sempre per ragioni mercantili A volte di disponibilità degli attori certamente Però io odio doppiare in colonna separata Insomma, il calore che ti dà il tuo compagno, che ti deve dare la battuta, le reazioni, la tua stessa reazione. È molto più tecnica la colonna separata, però è meno calda.
0: Daniela, il suo consiglio per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa professione?
1: Allora, di fare una buona scuola di recitazione, ma buona. Di informarsi molto bene prima, di fare una buonissima scuola di recitazione e di fare l'attore. di non pensare che il doppiaggio sia un mestiere a parte in cui basta avere una bella voce e poi la recitazione non è importante perché questo è un equivoco che vedo molto diffuso vengono da me dei ragazzi che dicono "Eh, mi hanno detto che ho una bella voce, vorrei provare a fare il doppiaggio dico ma recitare eh beh poi dopo imparo no, (ride) non si impara dopo, non basta avere una bella voce ma non esiste il doppiatore puro non esiste e se c'è qualche doppiatore che ha cominciato a fare il doppiaggio da bambino e poi si è ritrovato questo mestiere in mano e non ha mai fatto altro però ha un mestiere che ha imparato a sette anni per cui dai sette anni in poi quelli quelli sono casi a parte ma non è che uno può svegliarsi la mattina e dire faccio il doppiatore fa l'attore e poi come ventaglio di possibilità c'è anche il doppiaggio
0: Daniela io la ringrazio moltissimo mi ha fatto molto piacere in chiusura prima di lasciarci lei poco fa diceva che il personaggio che forse le è rimasto un po' nel cuore è Catherine Genoa, il noto capitano di Star Trek cosa vorrebbe dire a tutti i fan che ancora la fermano per strada?
1: Mm-hmm. cosa vi voglio dire? Eh, mi sembrate pazzi ad essere così matti per Star Trek <ride> Ne ho conosciuto anche qualcuno, sono andata a una convention una volta, un paio di convention, e cioè sono molto divertenti, molto carini, mi sembrano pazzi, tutti travestiti poi, con l'orecchione, con i mantelli, facevano anche una specie di sfilata di moda con premi, e niente, è un mondo che non conoscevo, è molto divertente, colorato, vi saluto tutti.
0: Grazie Daniela.
1: Grazie a te.
0: Giancarlo De Vincenti si è presentato Voci sullo schermo in collaborazione con www.antoniogenna.net slash doppiaggio.